0: En vanuit de vakdag houden we een kleine podcast. En naast mij zit Jesse van der Wal.
1: Vlommar, Jesse, uh,
0: je ziet er nog jong uit.
1: Ja, dat klopt. 25 jaar.
0: 25 jaar? <lacht> uh, ik ben er jaloers op, zou ik zeggen. <lacht> um, maar je hebt al flink wat dingen gedaan in je leven. Vertel ja. eens even over je afstuderen bijvoorbeeld.
1: Ja, ik ben een tijdje stage gelopen bij uh, Wordchild. ik heb een tijdje stage gelopen bij Heijver. en uh, ik ben toen aan de hand daarvan ook mijn uh, scriptie gaan schrijven. Ja? Daar heb ik uh, vrij lang over gedaan. Uh... Waarom? Ja, hoe ze dat op het Engels zouden zeggen, good things don't come easy. Ja? <laughs> uh, dat is omdat het gewoon een, een lang proces is omdat je veel mensen moet spreken. Ik heb veel NGO's gesproken over mijn afstuderen onderzoek en uh... Ja, dat uitwerken duurt altijd nog wel even iets langer dan je denkt Ja, zo'n scriptie. Dus uh, dat heeft gewoon even de tijd gekost, anderhalf jaar, om het zo te zeggen. Maar ik ben ook nu ook alweer een jaar uh, bijna aan het werk. Dus, uh...
0: Uh, wat waren de conclusies van je scriptie?
1: Een uh, van de grootste conclusies uh, van mijn scriptie is dat uh, de relatie tussen bedrijven... ...goede doelen sterk aan het veranderen is. Als in het feit dat waar vroeger je vooral een filantrofische relatie heb, had... Uh, ...waarbij uh, de NGO zijn handje ophoudt... Om om maar even plaats te zeggen, om een dracht te ontvangen elk jaar van een bedrijf. Ja. Um, die daar dan uh, wat voor terug wou. Bijvoorbeeld screenplay of marketing of uh, bepaalde logo's op hun website. Dan zie je ziet die relaties nog steeds. Maar je ziet ook een bepaalde verschuiving naar wat andere relaties die wat diepgaande zijn. Waarbij eigenlijk de, zowel de NGO als het bedrijf hun core, core competenties noemen ze het dan, naar voren brengen. Ja. Uh, waarbij de NGO vaak lokale uh, uh, kennis heeft van de doelgroep. Hele belangrijke, uh, lokale uh, relatie heeft met de overheid, het klimaat kent, de omgeving kent ja. en die kennis uh, meeneemt in een partnerschap ja. uh, samen met het bedrijf waarbij het bedrijf bepaalde competenties meebrengt om dat samen om te vormen in een partnerschap die niet meer zo plat is als het ruilen van geld, geld voor... Dus gaat het gaat
0: eigenlijk meer om een inhoudelijke partnerschap die die ja, ontstaat. Ja, ja, ja,
1: ja. Dat, die heb ik eigenlijk onderzocht. En ik heb uh, er is een, vanuit de academici is een, is een suggestie naar die trend toe. Ja. Daar was ik heel sceptisch over zelf. Uh, omdat ik dat niet altijd 1, 2, 3 zag, die trend. Uh, dus ik heb eigenlijk onderzocht of dat ook echt waarneembaar was, die trend. En uh, van de 12 NGOs in mijn sample waren er ongeveer drie die daar nu mee aan de starter zijn. Uh, dus ze starten er wel mee, maar het zijn lange processen en het is nog heel erg in ontwikkeling.
0: Nee, waar zit dat in? Vinden ze het moeilijk? Is het
1: uh... zit in een aantal dingen. Uh, uh, er zijn vaak veel stakeholders. Dus uh, als je een NGO hebt, die heeft een aantal stakeholders om zich heen, maar ook een bedrijf. En in een partnerschap zitten er soms al drie of vier uh, uh, spelers. Dus uh, twee bedrijven, één NGO. En ja. nou, dan heb je heel veel mensen waar je, je afhankelijk bent die daar wat van vinden. Je donateurs bijvoorbeeld, je uh, overheidsdonateurs, maar ook een bedrijf die weer managers heeft die puur alleen op zoek zijn naar winst bijvoorbeeld. Er zijn heel veel mensen met wie je moet verantwoorden. Het zijn hele complexe mechanismen, vaak. Uh, niet alle NGO's mogen winst maken. Uh, ja. Dat wordt ondervangen door bijvoorbeeld uh, een NGO die een enterprise opzet. Een ja, Amref bijvoorbeeld. Een BV, ja. die dat daarnaast doet. kan je dat dan weer ondervangen. Maar een ander belangrijk uh, facet dat heel moeilijk is voor uh, zowel bedrijven als NGO's, is het claimen van impact. Als jij samen een partnerschap hebt en kan je niet allebei zeggen: Ik heb 4000 kinderen van de werkloosheid afgeholpen. Want als je dat allebei doet, dan heb je er 8000 gedaan en dat heb je misschien helemaal niet gedaan. Dus het is heel ja. moeilijk om die impact toe te eigenen naar een NGO zelf, laat maar zeggen. Dus daar zit een hele grote uitdaging in die relatie.
0: Maar je kunt toch gewoon zeggen: We hebben dat samen bereikt met 4000 kinderen. Ja, dat
1: kan je zeggen. Maar vaak is die kracht niet zo groot. Is dat je zegt: Dit heb ik gedaan. Dat, dat, dat komt door mijn effort. En dat is ook moeilijk te bepalen in zo'n soort relaties en het feit dat je moeilijk kan zeggen van door mijn uh, input alleen is dit gebeurd. Nou, dat is niet waar. want Tussen jouw input en de input van het bedrijf is dit, is dit gebeurd. Maar het is ook lastig om dat dan uiteindelijk te claimen.
0: En jij werkt nu zelf bij een, een, een Jink, een organisatie die, die ook jongeren helpt hè? met, ja. met uh, arbeidsplekken. Ja, dat klopt, ja. Kom je dat daar, daar ook tegen, deze nieuwe ah, zie... inhoudelijke samenwerking? Of zit het ja, daar ook doen, nog wij, in het begin?
1: Nou, wij doen vrij inhoudelijke samenwerkingen, dat klopt. Ja? Uh, wat wij bijvoorbeeld doen is dat wij samenwerken met bepaalde bedrijven die op zoek zijn naar toekomstig personeel. Uh, dus wij kijken ook waar de winst voor hun erin zit. Ja. Dus bepaalde sectoren hebben heel veel moeite om personeel aan te trekken. Noem de zorg, noem de maritieme sector, vooral in Rotterdam hier natuurlijk. Uh, die bedrijven willen daar best in investeren en dat is waar wij eigenlijk op de bühne komen en zeggen oké, okay, nou, nou, wij hebben een groep die heel graag wilt. Ze zullen alleen eh, wel wat verder komen dan de voordeur. Om te kijken wat er nou precies eh, ja. te koop is. En wat ze precies kunnen worden. En we willen ze daar ook wat enthousiaster over maken. Zullen we dat samen gaan oppakken? Nou, dan ontwikkel je samen projecten. Waarbij je kan zeggen. Oké, okay, dit gaan we samen doen. Zo gaan we dit proberen enthousiast te maken voor de jongeren. We doen het bijvoorbeeld in de digital sector. Die heel lastig is voor, voor jou en voor mij. Maar zeker voor jongeren. Om te begrijpen wat daar nou gebeurt. Ja. Hoe maak je de achterkant van een website. Een back-end ja. developer. Wat betekent dat nu? Niemand ja. weet het, nou, behalve, nou, behalve ja. die mensen uit die sector. Nou, daar ja. gaan we dan mee praten, dan gaan we een leerlijn opzetten om daar wat in, meer in te verdiepen en de jongeren daar wat meer kennis mee te maken en het bedrijf heeft daar weer uh, een winst uit als in het feit dat jongeren daar wat meer bekend mee worden en dat ze niet 38 vacatures op hun uh, site hebben staan of een uh, zzp'er in moeten huren die dubbele de prijs is. Of iemand uit Kiev, wat zelfs nog gebeurt in die sector, is iemand uit Kiev inhuren die dan een coding schrijft.
0: Maar hoe ziet dan dat winstmodel eruit voor uh, Jink? Betaalt het bedrijf dan ook geld aan Jink? Of, of is het meer een gezamenlijke leerlijn die je ontwikkelt?
1: Dat ligt eraan. Uh, veel bedrijven doen ook uh, financiële bijdrage. Het is vaak een combinatie van, omdat uh, wij onszelf ook moeten bedrijven natuurlijk. Uh, Ikzelf moet betaald worden, uh, de mensen die bij ons werken. Er zit heel veel coördinatie in ons werk. Ja. Uh, maar dit is ook niet één op één vergelijkbaar met mijn scriptie. hoor. In De modellen die ik heb gezien in mijn scriptie die zijn nog wat... Uh, groter en ook uh, dat gaat eigenlijk uh meer gepaard in het vormen van een extern uh, partnerschap, als in het feit een externe BV bijvoorbeeld, ja. die zichzelf draaiende maakt, waar ook, in, ook winst in wordt gemaakt. En dat is bij Jink niet het geval dat wij bijvoorbeeld zelf winst gaan maken. Ja. Um,
0: het is wel grappig, want ik, in de, mijn boek Echte Winst heb ik ook geschreven dat bedrijfsleven en non-profitsector veel meer naar elkaar toe gaan groeien. Ja, dat, dat er dus ook En dat dus ook hybride ja. businessmodellen ontstaan, waarin ja. een NGO een BV opzet of een bedrijf een, een bedrijf soms, of hele andere activiteiten ontplooit. Maar dat zie ja. jij dus ook terug in, in ja, jouw scriptie. is
1: heel duidelijk te zien. Ja, het is zo dat, wat ik altijd zeg, is dat volgens mij... business heeft nu de eerste stap gemaakt. De business kant, ja. een toenadering naar, het bedrijf, naar de NGO-wereld. En nu vind ik ook, in mijn, wat ik vind, is dat de NGO-wereld ook een stapje... naar de business toe mag zetten om daar uh, wat meer opener naar te zijn. Ik merk dat heel veel NGO's nog heel, uh, hoe zeggen dat... twijfelend zijn, aarzelend, van moet ik dat nou doen? Ja. Ga alsjeblieft onderzoeken of het mogelijk is. Ga eens kijken wat je doelgroepen daarvan vindt. Ga eens kijken wat jouw managers daarvan vindt bijvoorbeeld. Want volgens mij liggen er heel veel kansen. en In mijn ogen mag er best wel een stapje bij komen van die kant richting de bedrijven toe. Want ook die bedrijven willen heel veel impact maken. En een belangrijk deel uit mijn scriptie is ook dat die impact veel meer kan vergroten... als je in zo'n soort samenwerkingen gaat plaatsvinden. Als je elk, elk jaar een bepaalde bijdrage krijgt en die weer investeert in hulpverleners... Ja. Dat is heel afhankelijk en dan blijft het altijd redelijk kleinschalig. Terwijl als je samenwerkt komt er misschien een model uit die wat groter opschaalbaar is.
0: Ja. Ik hoor een enorme passie in jouw verhaal. Ja. Wat is jouw drive? Wat, wat, wat denk je van daar wil ik... Ik hoor het al een beetje, maar ik wil hem nog iets explicieter.
1: Ja, nou mijn drive is gewoon dat ik ook merk... Dat is het mooie, dat er dat, dat, dat heel veel kracht zit bij bedrijven. bedrijf. Ik merk dat in mijn werk, dat er heel veel mensen zijn die uh, eigenlijk iets willen doen. En aan de andere kant zit er een, een, een NGO-wereld die voor hele grote uitdagingen staat... ...en die eigenlijk in een soort impasse is geraakt. Al jarenlang is de inkomsten van bedrijven uh, uh, ten opzichte van de totale inkomsten tussen de 0 en 5 procent, dat is vrij klein. Ja. Uh, maar uh, als dat niet groter kan worden, dan kan je misschien in plaats van zorgen dat, die in, dat, die inkomsten mogen, dat je impact wel omhoog gaat vanuit bedrijven. Volgens mij is daar heel veel te behalen. Volgens ja. mij is dat niet per se altijd 0 tot 5%. Dat zijn misschien de inkomsten van bedrijven, maar de impact van bedrijven ja. die je samen met bedrijven maakt, die kan veel groter zijn dan 0, 0, 0 tot 5%. Ja. Maar te zeggen.
0: Nee, ik ben ook wel uh, van overtuigd dat bedrijven, dat je het, de kennis en het vernuft en de energie en de ervaring van veel bedrijven ook nodig hebt om problemen in de samenleving. Yeah, yeah. Misschien zelfs zonder NGO's?
1: Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens, omdat ik het uh, belangrijk vind dat, uh, volgens mij, het belangrijkste eigenschap van een NGO is dat ze altijd de belangen behartigt van degene voor wie ze staan. Daar waar bedrijven dat nog wel eens uit het ja. oog verliezen... merk je dat in die partnerschappen het, de, het anker daarin is dat, ze, dat een NGO altijd zegt van... hé, hey, maar wacht eens even, we zijn er wel heel veel winst aan het maken. Maar zijn we wel de goede winst aan het maken als in maken we daar wel de juiste impact mee. Want als we dit product op de markt gaan brengen dat misschien wel winstgevend is... heeft dat nog wel dezelfde impact als we dat samen gaan doen. Uh, dus ik merk heel erg dat daar de kracht van NGO's liggen. En ook het feit dat zij de doelgroep beter kennen dan bedrijven vaak... Uh, bedrijven die willen vaak naar nieuwe markten, maar die kennen die nieuwe markten helemaal niet. Ja. Die kennen de doelgroep helemaal niet. Nou, daar ligt een hele een, een, uniek selling point, om het zo maar te zeggen, voor, voor NGO's dan weer. Want zij die doelgroep juist wel heel goed kennen.
0: Hey, je hebt dan net je presentatie gegeven, hè? hoe was ja. de reactie van de zaal?
1: Uh, nou, er waren veel vragen. Het is moeilijk om een 100-pagina-lange uh, scriptie onder te vangen in uh, 25 minuten presentatie. Ik heb daar ja. zelf heel veel moeite mee, ook omdat je van het Engels naar het Nederlands moet vertalen. Mijn scriptie is in het Engels. Ja. Uh, dus er waren best wel veel vragen, ook over uh, ja, een beetje semantisch, om het zo maar te zeggen, over bepaalde begrippen. Uh, maar over het algemeen was het uh, positief, vond ik. <laughs> ja. dus, uh, maar je zou bij het publiek zelf moeten peilen hoe ze het echt vonden.
0: Maar het feit dat er veel vragen komen over semantiek en taal heeft misschien te maken, dat, dat, dat er ook nog een brug te slaan. Is. Dus, ja, uh...
1: dat is, uh, en aan het einde van mijn conclusie bij mijn scriptie wordt ook heel duidelijk gezegd dat het uh, wat fijner zou zijn als beide werelden het beestje wat meer bij de naam noemen in plaats van hele moeilijke en lastige termen te gaan gebruiken voor bepaalde partnerschappen. Kijk, een partnerschap is een heel abstract woord, ja. uh, dat is een relatie tussen twee uh, entiteiten. Ja. Daar zeg je eigenlijk niks mee hoe die, hoe die relatie zich verhoudt. Sommige, sommige relaties zijn puur donaties ja. en dat noem ik niet echt een partnerschap, om het zo maar te zeggen. Uh, dus er zit nog heel veel winst te behalen voor beide partijen en ik heb dat ook wat aangescherpt in mijn scriptie.
0: Nou, ik ben uh, zeer dankbaar dat je hier een, een korte toelichting wilde geven, en op je scriptie ja, en op je werk. Waar, waar, waar zit je over tien jaar, tot slot?
1: <laughs> waar ik over tien jaar zit? Ja, goeie vraag. Uh, ik denk nog wel aan deze wereld. Ik, denk, uh, ik werk nu samen met uh, goede doelen en bedrijven. Ik denk dat ik aan uh, TIA misschien nog steeds wel bij een, go een goed doel werk. Uh, misschien een ander goed doel uh, ja. of hetzelfde goed doel. Uh, ook op de business kant, op de partnership afdeling denk ik.
0: Maar heb je een inhoudelijk onderwerp waarvan je zegt, daar dus zou ik wel eens mijn tanden in willen zetten?
1: Ja, ik zou op den duur, later als ik het ouder ben, wel graag iets met de uh, agricultuur willen doen. Uh, omdat dat, ik kom uit het platteland uh, van origine. Ik kom onderuit Utrecht vandaan. En opgegroeid gegroeid in de polder. En dat zit nog een beetje in mijn uh, vezels. Dus uh, ja. misschien wil ik later op international internationaal development gebied daar nog wel wat uh, mee doen. Maar dan moet ik eerst wat technische kennis vergaren. Wat niet is, kan nog komen.
0: <laughs> precies. Je bent nog jong.
1: Ja, precies. Dus uh, dat uh, is Ik ben een kwart van mijn leven. Ik ben 25 geworden.
0: We worden allemaal 100 plus, heb ik net gehoord van Ashit Bakas. Dankjewel voor de uh, toelichting. Graag gedaan. En ga je nog even gastuinen hier in, verder in de vakdag? Naar andere presentaties? Ga, nog even, wat, sorry? ga je nog naar andere presentaties? Ja, ja, ik heb de rest van de dag gewoon
1: uh, lekker uh, overal langs. Uh, kijk, ik ben heel jong, ik heb nog hoop te leren. Dus wat dat betreft hoor ik graag hoeveel mensen in, die al langer in het vak zitten zoals u. Uh, Daar wat over te vertellen hebben. <laughs> Oké. Okay. ik heb maar een klein deel onderzocht. Dus er uh, valt nog een hoop te leren voor mij.
0: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel. En uh, ik sluit bij deze podcast af. Leuk dat je luisterde naar deze podcast. Opgenomen tijdens de Vakdag 2019. Dit was een aflevering uit de serie Op Locatie. Een samenwerking tussen het vakblad Fondswerving en Verleden. Kijk voor meer podcasts uit deze serie op Spotify, iTunes en op fondsenwerving.nl